0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nos convidado do Triple FM hoje é simplesmente o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Prêmio M Internacional, o maior prêmio da televisão mundial. Ele é nascido e criado numa favela do Complexo da Maré, ao lado de Cinco Irmãos, no Rio de Janeiro, e começou no teatro com oito anos de idade, graças ao incentivo de uma professora. De lá até aqui, esse artista genial, que já na adolescência foi emancipado e recebeu a dura tarefa de sustentar a família, trabalhou em mais de 20 filmes de cinema e muitas séries de televisão, sempre de forma brilhante e marcante. Mas a verdade é que nem sempre ele recebeu o reconhecimento que merecia. Pode ser que você conheça ele pela sua estreia no cinema como o inesquecível dadinho do filme Cidade de Deus, ou como personagem marcante, acerola, da série Cidade dos Homens, ou mais ainda como finalista da mais recente edição do Big Brother Brasil. Estou falando do DG, o Douglas Silva, o grande ator Douglas Silva, que a gente tem a honra de receber hoje aqui no Trip FM. Bom, Douglas, primeiro, o maior prazer, cara, te rever numa fase tão legal, né, com saúde. Pô, a gente conversou, você era um molequinho ainda, né, cara, 18 anos, 2007.
0: Estava começando a minha família. <risos> Eu estava com 18, eu estava já com um ano com a minha esposa, é, a Carolina, né? E aí eu tava planejando a gente noivar ainda, nem casar, fazer com 20 né? Pois
1: é, cara, tudo na sua vida parece que começa muito cedo, né? Bem precoce. É
0: um moleque maduro, né, meu pai <risos>
1: A gente acompanha a tua carreira profissional, cara, e lembra sempre, né? Aquelas imagens, você criança, né, cara, no Cidade de Deus e... E ali, pô atuando de uma forma brilhante esses dias eu vi alguém falando, né? Eu acho que foi o Babu mesmo. Não lembro quem que foi falando assim o quanto você se destacava no meio da molecadinha ali do Cidade de Deus. Foi o Babu que falou isso dando um testemunho, né, cara da, da, ele ele como parte lá da do nós do morro, né, que fez parte do Cidade de Deus também, mas já bem mais velho que você, falando como era visível dentro de uma de um número grande de, de, mole, de moleques lá de crianças que estavam sendo preparadas para atuar, como era visível o seu talento destacado em relação aos outros, né? Então é muito interessante como as coisas são precoces na tua vida,
0: né? É verdade. Eu vou fazer para contar uma coisa que que ele mesmo abriu para mim. Foi engraçado isso, eu nem sabia depois de sei lá, sei quantos anos, de mais de 20 anos depois Cidade de Deus, e a gente já se encontrou várias vezes, vários outros trabalhos, e, e recentemente ele me contou uma parada que eu não sabia, né? que acho que ele estava escalado para fazer o Zé Pequeno. Só que aí... E olha como linka com a minha história de quando eu descobri que eu iria fazer o Dadinho. E aí... Só que quando falaram, putz, você está escalado para você, pô, queria muito que você fosse o Zé Pequeno e coisa e tal, pô, mas olha esse moleque aqui que vai ser o Dadinho. Aí mostraram o meu vídeo, e aí ele olha, puta, sabe... Puxa, não dá para ser diferente, entendeu? tem que ser esse moleque. E aí, pro o meu jeito, atuando e coisa e tal. Eu tenho uma história que, quando eu descobri que eu iria fazer o dadinho, foi quando eu invadi a sala da produtora, que era no mesmo lugar onde a gente saiava, fui entrar para... Estava terminando o dia, e aí não tinha ninguém na parte da frente da, 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 da produtora, que são, tinham vários cômodos assim dentro da, 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 da produtora. E na parte da produção, assim, eu entrei e vi um quadro assim, Aí, tipo, o Zé Pequeno, umas três fotos, não me lembro das pessoas, lembro que o Leandro Firmino tava lá, aí cabeleireiro, coisa tava, e tal, o Dadinho, era, a única foto era minha. Então, isso linka muito com a minha história. Eu falo, pô, eu falei isso para minha mãe, minha mãe achava que era mentira minha. Então, quando o Babu falou isso, cara, eu linkei rapidinho com a minha história e, e era pra ser, sabe? Tipo, não tinha como ser diferente.
1: Ô, Douglas, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, cara, antes mesmo dessa... dessa oportunidade que você teve, né? Eu sempre gosto de falar do nós do Morro, eu sou fã número um do Gucci Fraga, cara, acho que é um cara que as pessoas não falam tanto quanto ele merecia, né? É, em relação ao trabalho dele, o quanto que esse cara alavancou gente boa, né? O quanto que ele se dedicou, né, cara?
0: O que eu posso falar com o Gucci é o seguinte, é... eu não sou do Nós do Morro, tá? Sou do Complexo da Maré do, do, do... Começou no teatro chamado Teatro Vivo da Maré, com a minha professora Marcela Moura. É, e o Gucci, ele entrou na minha vida dentro da preparação do, 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 do filme Cidade de Deus, ali na pré-produção. Ele foi conhecendo o Gucci foi sabendo qual era o movimento cultural que ele fazia, a importância dele para a comunidade do Vidigal, para a favela do Vidigal. E o projeto que ele tinha, mais do Morro, isso me deixou assim... Caraca, existe isso dentro da favela? porque o meu não tinha dentro da favela, mas era dentro da escola, que era perto da favela, que era fora da favela. E eu falei, caraca, que irado. E quando eu vi que é a maior massa do, do, do elenco que estava na Cidade de Deus, fazia parte do, do, do Vidigal, eu falei, caraca, esse cara é um deus, sabe? Gut Fraga é um deus. A oportunidade que ele deu para vários poderem mostrar a sua arte. Eu posso enumerar que vários atores aí, que vocês vão falar, ah, é fulano e tal, é, Tiago Martins, Marcelo Mello, Babu Santana, é Mary Sheila, e tem NN pessoas, Mikael, Borges, tem várias, várias pessoas aí. Você fala assim, você pega e fala, caraca, que irado! É, isso tudo se iniciou um projeto lá, Nós do Morro, no qual eu tenho um orgulho de ser amigo desse projeto, fazer parte né, da, da, um pouco da vivência. Né? Eu não vou falar da história, porque é muita presunção minha, abuso a meu, mas eu posso falar que eu tive um flerte ali com o Nós do Morro, porque eu conheci pessoas e o Gucci era tipo meu paizão, irmãozão. Inclusive hoje em dia quem dirige o Nós do Morro é o Babu, cara. Mas é engraçado, eu achei
1: que você fosse do Nós do Morro, porque eu sabia que muita gente da Cidade de Deus era, mas de qualquer jeito vale a homenagem aí para o Gut que você fez e que eu assino embaixo.
0: Né? É um cara, tipo, foi, é ícone e foi super importante para muita gente ali, até para a própria favela do Vidigal. para o Morro do Vidigal, que trouxe uma visibilidade ali, fez a sociedade olhar para o Vidigal de uma forma diferente, de uma forma que eu acho que várias outras favelas do Rio queriam ser olhadas, entendeu? Não estou falando que o Vidigal é uma favela modelo, estou falando que ela tem um projeto cultural tão forte que fez com que a sociedade olhasse... Nossa, que projeto sinistro, que projeto fora da curva que tem lá dentro da favela, entendeu? Mas
1: Douglas, eu, eu queria voltar para trás um pouco, cara, que você contasse para a gente um, é, sobre a sua a família de origem, né? Eu sei que você não conheceu seu pai, né? Mas o me conta um pouquinho onde que você nasceu exatamente? Como é que era a tua
0: história no, no berço? Tá. Então, eu sou, eu nasci no Hospital Geral de Bom Sucesso e fui criado na favela da Quel, zona norte do Rio de Janeiro. Fica localizada na Penha, Complexo da Maré. É, sou filho da Dona Clarinda, é, Dona Clarinda que tem cinco filhos. Tem o Bruno, mais velho, depois vem eu, depois vem a Tatiane, o Michael e a Aline. É, hoje em dia todos já cresceram, de maiores de idade. É, eu morei na Kelsa até os 11, 11 para 12 anos. Foi no início da minha carreira profissional. É, minha mãe sozinha para criar cinco filhos. né? É, nenhum registrado pelo pai. Cada um de um pai. Na mãe sempre, eu lembro eu tenho a lembrança da minha mãe de ter dois empregos para poder sustentar a gente. Eu lembro que o salário mínimo era cento e pouco, 220, sei lá, alguma coisa assim. E, tipo, hoje em dia eu paro e penso assim, falo, cara, o que, que essa mulher fez, né? Que manobra, que mágica que ela fez para sustentar uma família com um salário mínimo durante 30 dias, só daqui a 30 dias que ela vai poder ter novamente o seu salário para poder... É, é, colocar as coisas dentro de casa, né? E cara, foram várias dificuldades, né? Eu já passei fome, é, a gente já não teve o que comer, eu já tive que ir para minha avó é, desmaiar dentro do ônibus, vomitar com de Belém e meu irmão desesperar e meu irmão des, meu irmão desesperar que eu desmaiei no ônibus, ele me colocar sentado naquela cadeira, a primeira cadeirinha do banco de do ônibus, que entra pela frente, tem uma cadeirinha, só. antigamente eram duas, depois ficou uma, depois duas que eram de preferenciais Eu desmaiar me colocar sentado ali Eu continuava vomitando só a Bini no ônibus E tipo, são coisas assim Que eu lembro Que isso tudo me traz força, tá? Não tô falando, tá? Ah, nossa, lamentando. aumentando Minha vida nunca foi essa, não Isso tudo me traz força Porque, cara, já passei por poucas e boas E nada disso me abalou, né, cara? E sobre a história de não ter pai É engraçado isso Foi um, um assunto que eu abordei lá dentro da casa Do BBB mas vamos falar, é, sobre eu não ter pai, eu, eu tive a, a, a ficha caiu que eu não tinha pai, acho que com seis, sete anos, assim, eu me lembro de eu estar brincando no campo, assim, lá da e, tipo, com meus amigos, feria feira é domingão, acorda, é todo mundo animado e coisa e tal, vou com meus amigos jogar bola e coisa e tal, não, não, não. fiquei o dia inteiro na rua, aí foi dando um horário assim, que, tipo, um amigo, ah, pô, eu tenho que ir embora porque minha mãe tá mandando ir lá pro meu pai. Aí, bom, um foi. A outra também, ela tem que ir porque minha mãe tá indo lá pro meu pai. Bom, ah, um foi que eu não sei o que Eu me peguei sozinho. Tipo, todos os meus amigos saíram e eu, tipo, fiquei sozinho assim. Falei, caraca, mané, eu não tenho pai, né? Aí, tipo, falei, caraca, eu não tenho pai, eu sou o único que não tem pai dos meus amigos. E aí, tipo, fiquei triste, orei pra caramba e nesse dia tinha um lance na igreja e o padre tava passando assim, o padre Sebastião, ele tava passando assim e me viu, aí eu não queria que ele me visse chorando, eu virei o rosto assim, limpei as lágrimas e saí andando em direção contrária dele, né? E ele meio que é, é, ensinou que vi, iria ir na minha direção, eu limpei o rosto e saí andando assim, aí tá. Aí fui para casa, fiquei com a minha mãe, ah, que que eu Chegou cedo, aí eu não falei nada, e aí tipo falei, ah, Um F gigante, então tá, beleza. Não tem um pai, vamos viver a vida e tá tudo certo. Aí caiu minha ficha e aceitei essa situação de não ter pai. Aí no final do dia, bem no final, bem noitinha, assim, o padre Sebastião foi lá na minha casa. Aí eu não entendi nada. Ele chegando lá, dona Clarinha. Aí minha mãe abriu, oi padre. Aí abriu, né? Abriu, não não tinha porta, né? Lá uma madeira segurada por um perna de três assim. Ele entrou assim, aí minha mãe fez um café para ele. Aí ele trocou uma ideia comigo, lembro de algumas palavras dele para eu não ficar triste. Que meu pai é Jesus, é meu pai, Deus é meu pai, tá ali comigo, tá sempre comigo me protegendo, para não ficar assim, coisa e tá... tal. Aí ele teve um filho, teve o tato de sentir o que era, e esse dia foi bem marcante para mim. E dali, vamos lá. E aí, poxa, eu comecei no, no, no projeto Teatro Vivo da Maré. É, que era é da minha professora Marcela Moura. Ela foi, entrou dentro da sala de aula oferecendo o curso, e o meu padrinho, o irmão mais velho da minha mãe, ele era, tipo, assistente dela, o motorista na época, e depois que ela terminou de falar, de fazer o convite dentro da sala de aula, ele pegou e falou assim: Ó, Douglas, quero falar com você depois da aula, e geralizou, vai tomar as porras, aquela lança de sala de aula, né? E meu padrinho pegou e falou: Poxa, eu quero muito que você faça esse curso, porque vai ser bom para você, uma atividade extracurricular, para você não ficar à toa, ficar de bob. Ah, mas tem que falar com a minha mãe, se ela vai deixar, porque depois da escola sempre tem alguma coisa, tem que cuidar da Aline, cuidar da Tati, sei lá, coisa e tal. Ele não, fala com ela, que não são todos os dias, alguns dias você vai revezando com o seu irmão, Bruno. E o Bruno também queria fazer o curso, né? só que ele estudava em outro horário. Aí o Bruno fazia o curso pela manhã, na parte da manhã, fazia o curso na parte da tarde. E ali eu comecei o curso e acho que um ano e meio depois, quase dois anos, ou um ano, não sei, apareceu a oportunidade de a gente fazer fazer teste, né fazer parte do cast do filme Cidade de Deus, só que tinha que fazer um teste. E eles iam visitar a nossa escola né para fazer esse teste. E no dia, tá todo mundo ansioso, esperando, e coisa tal, lá, lá, lá. É, eles marcaram assim em cima da hora, porque eram várias vários cursos assim, em vários lugares, em várias favelas assim, para eles visitarem. Ainda tinha o Afro Reg para eles irem. E aí, como ali era um projeto pequeno, eles deram é, ênfase lá no Afro Reg, que é um projeto grande, né, com mais crianças assim. E aí deram falar, ah, tá. E uma professora falou, tá, mas vocês vão fazer um teste não, porque tem uma, eu tenho, um, tem um grupo aqui, mas tem um moleque que se destaca, certo? segundo ela. E eles não, passa o endereço estão para eles mandei eles agendarem para eles lá fazerem teste. Ela passou esse endereço para mim com um nome engraçado, La eu achava que era nome de mulher, cheguei lá achando que era uma senhora que iria me atender. Quem me atendeu foi La Martine Ferreira, que é meu amigão agora, é meu paizão. E aí isso aí já é outra história. E fui lá fiz o fiz parte do teste e fui desenvolvendo e fui fui conseguindo avançar.
1: Douglas, é uma das coisas boas de fazer esse programa há 37 anos, cara, que eu já entrevistei metade do planeta aí. E eu me lembro que ter entrevistado o Fernando Meirelles na época do lançamento do filme pouco antes do lançamento do Cidade de Deus, e ele me falou, cara, que ele tinha, ele já era um cara bastante bem-sucedido na área de publicidade, né? O dois fazia muito filme publicitário e tal, ele já devia ter uma já devia ter uma posição boa de grana e tudo, mas eu me lembro dele ter me falado... Rico,
0: vamos falar Rico, pode falar, o Rico. Rico, 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 e, e novo, né? ele,
1: cara. E novo, né? Bem novo ainda, né? E aí ele, e ele... Mas ele me disse, cara, que ele botou a grana pessoal dele, a grana foi acabando e precisava concluir e tal, ele pegou a grana pessoal dele botou inteira lá, ele falou para mim que estava preocupado, inclusive, porque se o filme fosse mal, cara, ele ia quebrar. Né? bom o resto é história né cara é um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro sem dúvida né? o cinema contemporâneo ele certamente está em qualquer lista que possa ser
0: feita eu vou falar isso que não é uma palavra minha é de todas todas as pessoas que assistiram Cidade de Deus todos os cineastas que eu conheço todas as pessoas que têm uma apreço pelo filme falam que o Cidade de Deus é um divisor né de águas assim dentro do cinema brasileiro eu posso falar que eu tenho a honra de, de, de ter feito parte desse projeto tão lindo e agradeço muito a todas as pessoas que tipo o pé para isso acontecer, para esse projeto acontecer, porque ele é um divisor mesmo de águas e de vidas, sabe? A vida é de muita gente. E desculpa te cortar, eu tinha que falar isso porque não,
1: mas é ótimo, é ótimo. Até reforça um pouco o que eu quero te perguntar, que é o seguinte: uma das imagens icônicas desse filme, né? É você, cara, ainda com o corpinho de criança assim, né, com aquela cara de louco, assim olho arregalado, com o braço esticado com uma arma, né, apontando lá para... Foi capa da tripe. Exatamente, cara, <risos> exatamente. E, e essa imagem é muito forte. Pela pouca idade, né? Que idade você tava ali?
0: Então, como eu disse, acho que eu devia ter uns 11 anos, 11 para 12 ali.
1: Então, ainda com aquele corpinho de criança ali, né, cara, mas já com um tomado ali pelo, pelos deuses do teatro e do cinema das artes cênicas. Eu queria saber o seguinte, cara, o que, que você lembra dessa cena? Assim, como, é
0: que a, como é que você viveu essa cena de ter que ficar
1: endiabrado mesmo, sair matando gente
0: com 11 anos de idade? Eu me lembro de tudo, né? É, eu não posso falar que ah, eu não vou, não vou florear, não vou deixar lúdico isso, porque isso fazia parte no cotidiano, de quem isso faz parte do cotidiano de quem mora na Favela. Então a gente tem que se acostumar com isso, que não vai mudar. Né, de você acordar e ir para a escola e ver corpos, às vezes, num valão, um tiroteio, rolar a madrugada inteira e você não poder ir para a escola, é, tipo, atrasar a sua ida para a escola ou a ida do trabalho da minha mãe. Isso, fez parte do, isso faz parte do cotidiano de quem mora dentro da favela. tá Agora eu vou voltar para a atuação. É, isso foi a somatização de muitas coisas. né eu Atribuo muito isso à preparação da Fátima Toledo eu acho que sem ela, eu acho que muitos atores ali não conseguiriam chegar no acting da, da, da personagem. Eu posso dizer isso por mim, posso dizer isso pelo Leandro Firmino, que é um moleque super doce, mas totalmente é, com, com uma personalidade totalmente diferente, o jeito de ser, de agir, totalmente diferente. vão de personalidade, tá? Do Zé Pequeno. Porque era aquele cara bravo, lá para frente, o Leandro é calmo, sereno, fala manso, Toda pô, cara, não, 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 não", sabe, totalmente diferente. Então, eu posso atribuir isso muito à preparação e o convívio, né, aí, o nosso dia a dia, né, dentro da favela. Ô
1: Douglas, depois, cara, vem, assim, um bom tempo depois, vem um outro trabalho seu. Que é muito interessante também, que é o Cidade dos Homens, né? Que de uma certa forma, cara, você virou adolescente, foi virando adulto na frente das câmeras, né? Porque o seriado mostrava você e o Darlan, né? Molequinhos no início, cara, e depois vocês vão virando homem, vai ficando barba, vai virando, né? Vai começa até as namoradas, tal. Quer dizer, a gente foi acompanhando, cara, a gente, público, né? Foi acompanhando o desenvolvimento inclusive físico de vocês ali, né? É, como é que é, cara? Você você crescer sendo olhado, sendo examinado, sendo inclusive criticado, né, cara, pela imprensa? Me conta um pouquinho dessa dessa parte da tua história.
0: Então é engraçado para mim. Eu falo isso sempre para minha esposa. Eu falo, cara, é, eu sou faço parte de uma geração, né, final de 80 ali, em que não era, não era... Não era comum a gente ter câmeras fotográficas, não era comum a gente registrar. As fotos que eu tirava por ano eram aquela de, de, de carteirinha, aquela pólvora assim, fazia isso duas vezes por ano e mais nada. Ou aquela do, do, do pratinho, que ficava pendurado, ficava no armáriozinho, entendeu? Com a roupa tipo, de gala de fim de ano. Então eu tirava fotos acho que duas, três vezes no ano só, sabe, para documentos e aquela foto ali. E é engraçado porque eu falo assim, pô, amor, eu não tenho fotos minhas, jovem, pequeno e coisa e tal, criança. Aí eu só jogar meu nome né? no no site de de busca, assim mano, tem tudo lá, todas as fases da minha vida. né E eu acho engraçado porque o público que acompanha isso, ele ele acompanhou tudo isso e aí às vezes fala assim, Caraca, vamos supor, aí acabou a Cidade dos Homens, que ficou, martelou aí na televisão por bastante tempo. Eu fiz outros trabalhos, outros fora da, 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 da Globo, e aí tem um público que só acompanha a Globo, e fala aí, do nada eu surjo de barba, com cabelo diferente. Caraca, como ele mudou! É, eu mudei, Não, mas onde você tá? estava? Ele estava trabalhando nos mesmos lugares, trabalho diferente, continuando a minha profissão. E As pessoas têm esse susto, porque a gente sumiu, né? da televisão, que era um programa que passava, sei lá, toda semana, era semanal, né, Cidade dos Homens, tanto que quando a gente fez o Cidade dos Homens, acho que 12 anos depois, acho que teve esse ato aí de 12 anos para Cidade dos Homens em 2017, 2018, sei lá, as pessoas ficaram assim, caraca, como é que eles estão grandes, né? Pô, o Douglas tá com, com, já tá casado, tá com uma filha, e coisa e tal, Acho que não existia morena ainda, não, não existia morena. E isso era é engraçado, né? Ver o, o quanto a galera acompanha, e tem esse interesse, né? E ficam assim abismada com tudo que aconteceu, que parece que é, é, é o que eu, é, eu ouvi muito isso de, de, do público. Cara, pô, parece que você é da minha família, né? Tive crescer na televisão. Pô, você fez parte da minha infância. Parece que você é meu amigo, sabe? É engraçado isso.
1: O Douglas é, falando em amigo na, na, na nossa última entrevista que foi 2007, né? Você tinha 18 anos, como a gente já falou. A gente falou bastante do Dalan, né? Que era o seu par ali, inseparável, né? O personagem que do laranjinha, né? Que contracenava com você a vida inteira. E na época você falou que vocês eram amigos mesmos, eram, eram meio inseparáveis mesmo e tal. Bom, passou um monte de coisa, né? Você casou e teve filhos e tal, e a vida rodou, né? Como é que é hoje, cara? Eu sei que ele teve, se eu não me engano, ele teve umas dificuldades aí em certo momento da vida e tal. Como é que é, cara? Você você mantém contato com ele? Tem amizade ainda ou cada um foi para um lado?
0: Sim, a gente mantém o contato, sim. Só que é isso, né? A gente vai crescendo e... Cara, cada um tem uma personalidade, né? E o Darlan tem a personalidade dele e eu eu tenho a minha. E cada um no seu lugar. E o Darlan é um irmãozão que eu vou ter para o resto da vida. Isso é, é nítido, não tem, a gente nem consegue nem fugir disso, porque a história que a gente tem juntos, tipo, pode ser, sei lá, anos podem passarem por aí, tipo, não tem como mudar isso, sabe? Da Lã a gente morou juntos, né? Então, tipo, a gente teve as dificuldades juntos em vários... Não digo é, as dificuldades é, é, familiares, a gente foi um apoiando o outro, sabe? E a gente tem uma história, uma história que tem que ser respeitada. a História de milhões, assim como a galera fala. que a gente tem que respeitar muito isso, e a gente respeita muito isso. Mas é claro que eu tenho que seguir a minha vida, né? É... Eu criei uma família, tenho duas filhas, e a gente, não digo, a gente tá distante por causa disso, mas a gente está sempre se falando pelo telefone. Então, WhatsApp, a gente se fala pelas redes sociais. Inclusive, tem duas semanas que a gente se encontrou e aí a gente se encontrou lá no, no NBA House, a gente botou o papo em dia, a gente passou um dia super agradável, trocando uma ideia. A gente vê, por mais que a gente fique distante, mas toda vez que a gente se encontra, é sempre a mesma energia, é sempre a mesma vibe, sabe? Então, ou seja, é uma coisa que não dá para se jogar fora, a gente não consegue ter isso com qualquer um, entendeu? Então, nada meu amigo, meu eterno amigo, cara.
1: Douglas, eu, eu recentemente cara, entrevistei um colega seu, agora está me escapando o nome dele, mas é um ator super bem-sucedido também, como você, também negro e também da periferia. Da, da periferia, não, ele é, ele é da, da... Como é que chama? Cruzada ali do, do Rio de Janeiro? É, cruzada... Cruzada, Cruzada São Sebastião. Cruzada São, São Sebastião, exatamente. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome Aline dele.
0: O o Jonathan Azevedo?
1: Isso, o Jonathan, exatamente. O Jonathan Azevedo? Jonathan Exatamente, gente boa para caramba e talentosíssimo, né? A gente bateu um papo aqui recentemente e eu me lembro que ele me contou, cara, que ele ia, acho que era lá no nosso do, do morro mesmo, para fazer as aulas, e ele falou, cara, para eu me formar ator custou quatro dentes. Eu falei, como assim, cara? Pô, quatro vezes eu descendo da, da do morro lá e indo pra casa, eu fui abordado pela polícia, os caras, antes de falar qualquer coisa, já me, me, me descia a porrada e e cada vez dessa era um dente, né? E ele fala isso com um certo bom humor, mas é evidentemente, cara, com indignação também, né? E com... É porque também não tem o que fazer, né, cara? Já dá tomou a porrada, pois é.
0: né? a dor, já foi, entendeu?
1: E, e aí e aí é claro que pô hoje, né? Depois de, de ter feito tantos trabalhos bacanas aí e tal, o cara hoje é, tem um outro tipo de, de vamos dizer assim de tratamento mas continua sendo vítima de de preconceito né queria saber como é que é para você que desde criança
0: ficou famoso se foi um
1: pouco diferente ou você já deixou uns dentes por aí também
0: não porque eu acho que eu nunca <risos> dei essa, a, essa ousadia para me tratarem assim mas já de me bater óbvio mas já foi abordado de forma de que eu não gostei é, fui xingado de formas que eu não gostei. E... e isso é uma realidade todo preto brasileiro, né? Não adianta... Só... Pode ser famoso ou não. É, todo preto, favelado, ele é abordado assim. E isso é uma realidade nossa, desse preconceito. E por mais que, ah, hoje em dia, é, eu sou famoso, famoso pra caraca, beleza, sou conhecido, mas tem o preconceito... É, o velado ali que você sabe tem todo o estrutural eu estar tá num restaurante onde eu sou o único preto ali no lugar eu entrar numa loja, receber uns olhares ah, ah tá, você é o fulano ah, tipo, ou me confundir sabe, com outro ah, sabe, com outro artista ah, você não é aquele não ah, mas vocês são tão parecidos, sabe e, e, e tudo isso tudo isso é é, é um sistema uma, né isso sempre vai acontecer e a gente está sempre abordando assuntos do, do tipo e eu sempre falo para os meus amigos né um é, basta não ser racista racista ou preconceitu preconceituoso tem que ser antirracista, racista né? não precisa ser preconceituoso tem que usar isso tem que poder tem que tra, tá trabalhando isso no dia a dia para poder você está sempre educando seus amigos uma pena o Jonathan ter uma história dessa de que para ele se formar no teatro, no teatro ele teve que perder quatro dentes. Né? Isso é uma história muito forte, a história dele. É... é muito ruim ouvir isso, porque eu tenho certeza que vários atores é, brancos é, não, perder, não precisaram perder quatro dentes, é, mesmo se estivesse descendo da favela, não precisaria perder quatro dentes para poder se formar. Essa é a nossa triste realidade aí no nosso país. Né? Mas, vamos ver o Douglas
1: nessa nessa linha mesmo né não sei se você, você deve ter visto aí que a, a, aquela atriz genial americana Viola Davis né ela falou ela nunca chegou ao, pata, ao patamar de uma Mary Streep, especialmente falando em, em termos inclusive de remuneração né não só do reconhecimento mas de grana mesmo né como é que é esse lado cara na sua vida né você eu sei que para ator cara, branco inclusive né para ator atriz aliás Profissionais da área de cultura, de artes no Brasil sofrem mesmo os brancos que têm privilégio, né? Agora para o preto é muito mais difícil sempre, né? Como é que é, cara, esse lado de grana? Você deve ter ganhado uma grana ali no início, né? Eu sei que você, você falou para mim aqui, inclusive que no, no próprio filme não foi tudo isso, né? era uma remuneração meio limitada, mas depois veio uma grana, né? Como é que é esse lado da tua vida?
0: Ah, cara. é... <risos> É até complicado abordar isso, porque isso envolve tantas pessoas, né? tantas, tantas empresas, é sempre ruim, porque é só você pegar e colocar assim, ah, quanto tempo de carreira essa pessoa tem, quantos trabalhos essa pessoa tem, compara, faz esse comparativo, achar uma pessoa branca, é... quanto tempo ela tem? Ah, sei lá, três anos, tá, vamos ver o status da vida dessa pessoa, isso acabou, não precisa ir longe para poder responder isso. Entendeu? É ruim, cara, mas a gente segue batalhando, cara. Eu não, não deixo isso me esmorecer nunca, porque eu tenho um objetivo meu objetivo é deixar minha família bem, é conseguir continuar trabalhando muito. Graças a Deus, eu estou num, 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 numa maré muito boa agora. Eu posso dizer que eu estou na crista da onda, e, e é isso. Agora eu estou nesse lugar de negociação, estou nesse poder de negociação, onde não deixar ninguém sabe, se sobrepor, se sabe é, sobrepor a nada, né? a opinião sobre cachê é em cima de mim, entendeu? então estou no lugar de escolha, estou no lugar onde posso me promover, onde eu posso escolher qual trabalho fazer, com qual jeito eu vou negociar. É ruim eu ter precisado é, tipo... Cara, sei lá quantos anos de carreira eu tenho, eu coloco, vou colocar bem por baixo, assim, se eu vou fazer 34 anos, vamos colocar desde os 10, 11 anos eu estou na televisão, então 20, vamos botar 22 anos de carreira aí. Acho que eu um cara com 22 anos de carreira, que tem filme que foi indicado ao Oscar, com quatro indicações, foi indicado como o melhor ator brasileiro para o Emmy, que tem uma história dentro da televisão brasileira, sei lá quantos anos. Puxa, é, só agora eu estou tá tendo uma remuneração é, financeira é, que eu acho justa, sabe? É complicado. E enquanto eu vejo pessoas que não tem nem a metade dos anos que eu tenho de carreira, já, tipo, uf, sabe, deslanchando em dinheiro. Mas por quê? Não estou nem comparando talentos. né? Se for comparar talentos, aí eu vou deixar para o público, que não é o meu lugar. Mas comparar a carreira a quanto tempo eu estou, acho que é meio injusto. Mas seguimos lutando seguimos tentando.
1: Tem tem um outro aspecto também, né, Douglas, que eu queria que você examinasse aqui com a gente, que o Babu trouxe para nós uma entrevista que ele deu para nós aqui, da Trip. Não foi para mim aqui no rádio, mas foi para a reportagem da, da Trip. Ele falou o seguinte, eu anotei aqui, ó, eu não consegui notoriedade com a minha arte, consegui com um show de entretenimento, onde todo o meu conhecimento não foi usado no sentido de construção de personagem. Às vezes é frustrante viver da arte no país. Tem isso também, né, cara? Você está nessa fase agora da da onda muito por causa desse show de entretenimento,
0: salvo engano meu, né? Isso, isso pega um pouco como pegou para o Babu? Não, para mim não pega, não, porque cara, eu sou um cara de me reinventar muito. Então, eu acho que... É, eu, eu, sou, eu me acho jovem. Há 34 anos eu me acho jovem. Apesar de estar na pista aí desde os 10, mas eu me acho jovem. Eu tenho que estar sempre acompanhando o mercado. Eu vejo isso. É, desde que o mundo é mundo, a gente tem que estar sempre acompanhando o mercado. Todo mundo fala, ah, é globalização, ah, a internet está vindo, é, não sei o que dizer que lá, e é isso. É, o mundo digital está vindo. Óbvio, é óbvio que é triste, putz, Precisei estar lá, tipo, 100 dias dentro de uma dentro de uma casa para tipo o Brasil inteiro me conhecer, né? Não dar um valor. É, eu não digo triste, mas é triste por, por eles, porque eles que não se alimentam né? É, direito, então, de, de cultura, porque, sabe, dá para consumir um montão de outras coisas. É, é, é isso, e tipo, participei daquilo, sim, Naquilo é ótimo, né? do BBB, não posso chamar daquilo, que é muito bom, que está sendo muito bom para mim. Foi bom para caramba e está sendo bom agora. E eu estou colhendo os frutos depois disso, né? por causa disso. É, infelizmente, nós, é, eu vou falar aí, Babu, a gente passou pelo mesmo processo. Só que acho que a gente não tá assim, tá, pode estar tá assimilando tudo de forma diferente, mas o mundo mudou. Isso eu só tenho muito na minha cabeça. É, eu lembro, dez anos atrás, me falando, me falaram que... Ah, essa plataforma, né, que é o Instagram, é, isso aí vai influenciar muito no, no mundo artístico. Fala, caraca, mas como assim? Não consigo te entender. Falo, ah, isso aqui, lá para frente, é uma plataforma que está crescendo, isso vai influenciar muito e você acaba vendo que realmente se influencia. Si, não só o Insta, o YouTube, seja lá o que for, o TikTok, coisa e tal. E dá para você ser ator e também tá aí é, flertando com com essas redes e poder é outra forma de ganhar dinheiro, é outra forma de estar disseminando a sua arte. Quantos quantos artistas que vieram do, do YouTube, quantos quantos artistas que você conheceu através do, do, do TikTok, não fazendo danças, mas fazendo vídeos engraçados. Você pode ver o boom, que uma fase que, que, que deu do stand-up, né? stand-up comedy, as pessoas assistindo vídeo, e, boom, deu um boom, graças à internet. Então é isso, é essa mudança, é isso que eu tento ficar falando. Cara, o mundo vai mudando, e daqui a 10 anos isso não vai... Pode, pode, isso pode não existir e existir outra coisa e a gente tem que se adaptar àquilo. Ô Douglas, essa tua
1: fala me lembrou aqui, eu fui semana passada ver o um show no antigo Espaço das Américas, agora chama Espaço Unimed, do Whindersson Nunes, né e tinha eu chutaria ali umas 7 mil pessoas, cara, pagantes, lotado e é um cara que surgiu que, pô, uns anos atrás, estava no interior do Piauí, ali né completamente desconhecido, Mas, cara, ao mesmo tempo, né, essa disrupção, digamos, né, do do setor de artes e de entretenimento e tal, essas mudanças, tem lá os seus lados, às vezes, doloridos para algumas pessoas. né? Por exemplo, o que a gente está vendo acontecer na Globo. Você é um cara que durante muito tempo teve um contrato com a Globo né, e, e depois encerrou e tal. Agora o que a gente está vendo é que a Globo não terá mais contratos de longa duração, já está desligando os existentes, né? a maioria dos existentes.
0: Já... Mas já existe há muito tempo. Já há muito tempo, já mas agora... Muito tempo. agora
1: ela avisou que não terá mais nenhum, né? não terá mais nenhum contrato fixo, digamos. Né? É... E o que a gente vê, cara, é que muita gente dependia dessa empresa, muita gente do setor, e não é só ator e atriz, mas pô, profissionais da técnica mesmo, né? Que dependiam dessa empresa para ter um certo padrão. Será que o sistema novo, as HBOs da vida, todos esses players de, de streaming e tal, as Netflix, será que elas estão conseguindo absorver esse mercado? Porque tem trabalho para essa galera toda? Como é que você sente
0: isso? Eu acho que sim. Eu acho que desde. A gente passou por um momento difícil, né? Que foi o ápice aí da pandemia da Covid e foi muito sinistro para todos os setores eu posso falar que eu tenho amigos traba, amigos que trabalham em áreas totalmente diferentes e, tipo todos relatando os mesmos problemas né foi difícil para todo mundo e se falaram nas perdas que, que tivemos né? eu mesmo perdi dois parentes assim minha avó um tio e é ruim e e a volta disso né como essas empresas Vão vão botar cara aí para poder se reinventar, para poder se reerguer, né? E acho que isso foi uma das manobras, não só da Globo, mas sim de todas as outras empresas em vários outros setores. E aí vamos lá. Vamos falar sobre os streams agora. Eu vejo o cenário dos streams agora bombando muito. Coisa que não se falava há cinco anos. Seis anos atrás. A gente não se falava disso. Geralmente era... Ah, vão trabalhar a Globo, a Copa Cinema que está tendo a Globo, conspiração e coisa e tal, e algumas coisas produtoras que vão vender né, para outros canais. E sim, era muito raro. Né? Eu lembro é, quando me chamaram para fazer o pré-Amar, falei: caraca, para a HBO? Para a HBO produz aqui no Brasil? Te juro, eu ficava. Falava, ah, tá, para mim era uma coisa e vendia para lá em Nônios, produziam. Só que hoje em dia tá totalmente diferente. Esses players vieram, tipo estão vindo abraçando e o mercado está aí, né? é, uma, é uma pena, óbvio, essa mudança da Globo e dos profissionais que se viram, opa, caraca, e agora o que eu vou fazer, mas tem, outro, tem outros caminhos, sabe, a seguir, é, não falo só por mim, né, por, por causa do pós-BBB, mas antes de entrar o BBB já tinha algumas propostas, falei, cara, que está acontecendo, o mercado está reaquecendo, sabe, e assim, eu vejo assim, tá? Eu posso estar falando besteira, tá? minha opinião. Se para mim, né, ator, está acontecendo, que ator eu sou um ali, é sempre tem uma parte técnica que envolve milhares de pessoas, um montanhas, centenas de pessoas, e pode estar tá mudando também para eles, né? Eu vejo sempre alguns amigos trabalhando, pode não estar tá naquela, naquele frenesi, naquela frequência de tipo, ah, todo mês eu tenho aquele meu dinheiro certinho, mas, eu Acho que é. a cada um mês e meio você está fazendo, está produzindo alguma coisa.
1: Douglas, mesmo mesmo você tendo tido essa vida diferente, que assim teve contato com a fama e, e com o público desde muito novo, né? Mesmo assim, eu sei que você é, relutou bastante para aceitar ir para o Big Brother, né? Vi aí você comentando que pô, cada... tinha dia que você acordava com vontade de ir, dormir com vontade de não ir. Me conta um pouco, cara, dessa tomada de decisão, né? Entre o convite e aceitar, como é que você se sentiu?
0: É, então, eu me senti <risos> entre a cruz e a espada. <risos> eu ficava assim, fala, caraca, mano, é uma oportunidade boa, porque, querendo ou não, cara, é, o Big Brother é um é um programa de entretenimento com maior visibilidade do país isso não dá para negar sabe o Brasil inteiro assiste o Brasil inteiro quer se envolver com aqueles indivíduos que estão ali dentro no caso eu era um deles e aí é... só que o que aconte... o que me dava medo do do, do de tipo de, 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 de ir para lá era o que tinha acontecido com, com na última edição é, não por conta dos participantes, e assim, o que o público fez com com esses participantes. E não só atingiu diretamente esses participantes, mas atingiu as, os familiares. E eu nunca, mas nunca, nunca iria tipo me perdoar se algo tivesse acontecido com a minha esposa e com, com as minhas filhas. E, e eu estando lá dentro, não poder sabe, estar ali do lado, para oh, vamos juntos, vamos passar por essa, mais uma juntos, sabe? Que tudo que eu faço na minha vida é baseado. É, na minha família, eu sempre penso. É, tanto que eu citei o pré-amar aqui, eu neguei o pré-amar né, com com a dor no coração tipo enorme, que eram dois grandes amigos meus, e para ficar com um contrato ali na Globo é, por causa da minha família. Logo, um, um mês depois, descobri que minha esposa estava grávida. Eu falei, putz, ainda bem que eu vim para cá, porque querendo ou não, ali tem toda um, uma segurança de, de plano de saúde, todo uma alicerce ali que isso ajuda muito, sabe? E, e é isso, tudo que eu faço, eu faço pensando na minha família. Então, eu aceitar ir para esse programa, que tem uma visibilidade gigante, em que você falar areia pode pesar toneladas, né? um grão de areia, falar um grão de areia pode pesar toneladas, pode ser mal interpretado, e tipo as pessoas te julgarem por isso, e isso não só te afetar, afetar terceiros, terceiros que você ama, Pessoas que você ama, nossa, tipo, eu não iria me perdoar nunca. Mas graças a Deus o Brasil conheceu o Douglas, né, agora DG, que que eu sempre fui, que eu sou para os meus amigos. né? É é engraçado o Brasil agora me chamar de DG, que só meus amigos íntimos me chamavam chamavam de DG. E aí eu não sabia que isso iria pegar, e lá na casa pegou e ficou, e o Brasil me chamou de DG. E eu curto isso, que aí traz também essa intimidade com o público, até com os meus fãs inclusive mandar um beijo para todos os dadinhos da sorte que existem no Brasil até fora do Brasil que nossa o carinho deles é sensacional cara é sensacional eu amo muito uma
1: coisa que não é muito foco aqui do nosso programa mas não deixa de ser interessante é uma curiosidade de, de do público é assim lá lá você fortaleceu muito aquele vínculo com o PA o Scube o, o Arthur né como é que é depois cara cada um
0: vai para um lado mantém algum contato. Vamos lá, lá dentro é, as pessoas que você se apega, elas são sua família lá dentro, né? Eles são seus familiares, né? Por mais que não seja no sentido da palavra, mas no sentido do sentimento. Você tá ali, é uma extensão, você tá privado da sua família, da sua real família, seu, da sua esposa, dos seus filhos, mães, amigos, coisa e tal. Então você busca sempre é, 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 saciar essa, essa carência, né? Ali com os amigos que estão ali. E eu posso dizer por mim, que, tipo, é óbvio que a relação não é a mesma, porque cada um tá fazendo o seu tá? corte. Os clubes moram em Cascais, em Portugal. O ficar para o Brasil para lá e para cá. Eu também fico para lá e para cá. O Arthur também fica para lá e para cá. Não dá para a gente estar tá se falando direto. Mas todas as vezes que a gente tem a oportunidade, quando dá, a gente se fala, a gente tenta se encontrar. Inclusive, eu ganhei uma festa pós-BBB no qual eu chamei algumas pessoas do BBB e, tipo, uma, algumas foram... Tipo, o PA, o Scooby e o Arthur eles foram, então eu fiquei felizão com a presença deles, entendeu? E é isso, isso demonstra que pô, a gente tá aí perto, legal, que a gente viveu é verdadeiro, é, sabe? Vai, vai, Não vai sair da gente. E eu conheço o Scooby antes do BBB, cara. E é bizarro, o Scooby foi de penetra no meu casamento. É que vocês falam da Na minha última entrevista, eu tava indo para casar, para da casa O Scooby foi de penetra no meu casamento, depois ele frequentou muito o Esquenta. Então a gente já tinha essa relação aqui fora, não era de amigo, mas já tinha um flerte ali de amizade e tipo, caraca, que vibe boa esse cara tem, que vibe boa ele tem, tipo, de se unir, sabe? E, e lá dentro, quando eu vi que ele estava, falei, puta, mano... Oh Douglas, oh, oh, tem um ponto
1: muito legal disso que você está falando agora, de né? já conheceu o, o Scooby antes e tal, você falou, inclusive lá dentro, né, sobre essa história de, de, dele de penetra no seu casamento, mas tem uma coisa que você fala pouco, Porque, assim, lembra que a gente está falando de um dos maiores surfistas do mundo, né, cara? Um dos dos maiores big riders do mundo. né? No fim, ele virou esse fofo, essa figura delicada e tal. Ele revelou isso. As pessoas meio que esquecem, né? Que é um dos maiores big riders do mundo, né? Isso ninguém questiona. E você tem uma ligação com o surf também? Você pega a onda, pegou onda, gosta e tal. Queria que você falasse um pouquinho do Almir, cara. Quem que é o Almir?
0: E qual que é a tua relação com o surf? O Almir, cara, ele foi uma das figuras... Ele é uma das figuras paternas aí, é importante na minha vida, né? É, o Almir... Eu sou emancipado, né? Para quem não sabe. E quando eu fui morar sozinho, saí da fale eu tô indo morar sozinho. Aí eu morei com o Darlan e com o Almir. O Almir era o mais velho, né? Eu tenho 10 anos de diferença né, de mim do Darlan. Da e a gente morou juntos. E o Almir me ensinou a surfar. É engraçado eu falar isso, que a gente eu falo, você já surfou, eu já surfei. Hoje em dia não, mas eu tô querendo voltar. Inclusive, falei para clubes que eu vou fazer minha pranchinha e eu vou voltar a surfar. Eu fiquei uns três anos surfando aí, tava surfando legalzinho, cara, muito bom. E... e a minha relação com ele, cara, totalmente, assim, de pai e filho, sabe? O Almir me ensinou muitas coisas assim, ele ajudou muito a moldar o meu caráter, o meu jeito de ver a sociedade e esse lance família. O Almir sempre demonstrou que ele queria formar uma família, era engraçado isso, eu não conheço meu pai. E ele eu conheci o Almir, o Almir também perdeu a família inteira. Então, um cara que saiu... De onde que ele saiu? Não foi nordeste Norte, acho. Em algum lugar do Norte. E aí saiu de lá e veio para cá e tentar a vida, estudar. A história dele é sinistra, irmão. É sinistra, é sinistra. o um moleque morar num subsolo cheio de infiltração, pegar pneumonia, e mesmo assim, fazendo faculdade, se alimentar uma vez por... Por, por dia, fazendo faculdade, pagando, pagando faculdade. Mano, é muito louco. Mas, a história dele é sinistra, sinistra. E aí você via a paixão que ele tinha de tipo... Pô, meu sonho é ser pai. Ele tinha... Ele e Darlão como filhos, entendeu? E via que ele tinha esse, esse cuidado, esse zelo pela gente. E eu via... Caraca, mano. Pô, mas... Eu sou um barbudo, digamos assim. Sabe? Então, não éramos era, não criancinhas. sabe A gente tinha 13, 14 anos. Mas eu via o cuidado dele, tipo... Ah, não, e aí, já almoçaram? Não, vamos lá almoçar, fazendo não sei o que lá. Pô, vai lá, não, vamos tomar café antes de antes surfar. Não, vamos fazer isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. ou vamos fazer... Sabe, todo esse cuidado. Então, o Almir é a figura, sim, master que eu tenho, paterna e é meu brodão agora. Sempre, agora não, sempre.
1: Ô, Douglas, vamos falar de uma outra pessoa que também me parece que foi uma referência importante, que é uma referência importante na sua história. Você citou em passando aí o programa Esquenta, mas estou falando da Regina Casé, né? Como é que a sua vida cruza com a dela e o que que acontece depois? A
0: Regina é a mãezona. Me lembro da primeira vez que eu, que eu a conheci. Aí falaram, ah, ela vai dirigir um episódio de Cidade dos Homens. Eu não sabia quem ela era porque não fazia parte da, 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 das pessoas que eu via na, na, na televisão, né? Que eu tinha interesse de assistir. E aí contei para minha mãe, a mãe, a tal de Regina Casé vai me dirigir. Minha mãe, Hã? mentira, ela é daquela novela, você quer, ai minha vó você quer... Falei, ah, é famosona, então. E aí, tipo, foi engraçado isso. Que aí depois, aí eu, tipo, primeiro dia com ela no set, fiquei assim encantada, né? Ela é um amor de pessoa, tipo, totalmente aberta para todas as sugestões e deixando a gente super à vontade. E tem uma história que ela me contou que ela queria me adotar, né? E minha mãe não deixou. E... e aí, engraçado, que depois que eu me emancipei, eu saí, eu saí da Tijuca, fui morar no Leblon, era tipo perto da perto da casa dela, eu morava ali na Bartolomeu mitre e ela morava lá no Posto 11, sei lá, mas cinco quadras adentro, assim, até a direção do mar, mas tipo era perto, né? Era, dava para ir andando, a gente se via com muita frequência, mesmo quando a gente não tava trabalhando, e a gente sempre teve essa relação, e mesmo depois que acabou a Cidade dos Homens, é, a gente continuou com essa relação, ela virou minha madrinha de casamento, apresentei ela, minha esposa. Ela conhece minha família, ama minha família, e eu amo muito a família dela. Inclusive, a Benedita é minha irmãzona. Né? É... Esse domingo agora foi aniversário dela, da B, e, e tipo, faz fazia um tempo que eu não encontrava com os, com os nossos amigos. E aí eu fiquei vendo assim: eu falei, nossa, B, que irado, né? Olha quanto tempo a gente está juntos, olha quanto tempo a gente se conhece, e como a gente conseguiu fortalecer cada vez mais e mais a nossa relação. E, hoje em dia, a gente tem essa relação de, irmão, de irmãos e uma extensão da família do outro. Né? É muito engraçado isso. A gente está sempre sabendo de tudo do outro, sabe? Tanto da Regina, tanto da Benedito.
1: Ô Douglas, tem, é, de novo, falando sobre essa coisa da exposição, né? que você experimentou muito, muito novo, né? com 11 anos de idade, já num nível assim, mundial. Né? Cara, eu tô lendo aqui, eu não sabia, mas que a sua filha, Maria Flor, foi convidada para fazer um programa, né? Acho que é uma espécie até de, 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 é, de reality show, né? É, Fuja. É, chama fu- é, Fuja é. se for, que fuja não, se não, for capaz, vídeo. né? Kishan? Como é que é, cara? Assim, não dá um pouco de medo de, pô, de botar uma criança assim na TV e essa exposição toda num mundo tão louco como tá agora? Olha, cara,
0: medo eu, eu teria se essa, se essa criança não tivesse. Sendo assistida, se não tivesse acompanhamento dos pais e jogasse ela no mundo, a vai viva e E seria muito surreal. É quase como foi feito comigo. Só que, é, tipo, minha mãe, óbvio, estava ali sempre comigo, a minha mãe não entendia esse universo. E Maria Flor, não, ela tem todo o meu apoio, eu conheço de qual é salteado e acaba é esse universo e minha esposa também que Carolina é sensacional e a gente está sempre de olho. E lógico que a gente não vai deixar nada disso afetar a, 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 a vida da Maria Flor, as escolhas dela. E, inclusive, isso foi uma escolha dela. né? Eu sempre protelei essa essa entrada da Maria Flor nesse meio, sempre. Tanto que ela tem 10 anos, só agora que ela começou a fazer alguma coisa. Ano passado, ela fez uma participação numa série, Outubia Carioca, e no, 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 no caso vou falei, ó, vou até ela para fazer o teste, ela fez o teste, eles amaram o teste, era a parte da participação. E ah, vamos ver como você se sai, é, né? Porque você é minha filha, que você vai, vai sair entrando, eu aqui não tem essa não, vamos trabalhar, vamos demonstrar se você está apta a isso para não porque o a cobrança depois é pior. Entendeu? É mais fácil eu te, te colocar nesse lugar para você fazer teste você ser é exigente do que o público que depois é, é ruim, né? que o nosso tribunal agora é gigante, né? <risos> Na nossa internet. E, cara, eu vou deixar ela vivendo, né? Eu vou ver o que, que ela quer. Estou sempre tendo essa conversa com ela. Não só disso, isso foi uma escolha dela. Quando eu saí, ela já estava envolvida nesse fuja, e ela quis. ter outras crianças, né? Eu não sei se eu posso falar o nome de outras crianças aqui, mas que também são famosas, é, são. É, celebridade de mirins. <risos> e aí, que bom que ela tá nesse lugar. E ela tem um potencial sinistro, cara. Se vocês achavam que eu tinha um potencial, que vocês não viram Maria Foda. Tipo, ela é uma potência, ela é né? tipo um assim de, de tudo. É uma garota que sabe fazer de tudo. E é sinistro. Ainda tem... é, sinistro, né? filha é sinistro.
1: Cara, falando sobre filhos, sobre... Filho, sobre... Eu sei que a sua mãe te, te deu condição de estudar, né? Dá para perceber que você tem uma cultura grande assim, né? Não sei o quanto disso veio de escola, o quanto veio da, da vida mesmo, né? Desde moleque frequentando esses lugares e trocando ideia com todo tipo de gente, gente muito legal. Como é que é, cara? Você conseguiu fazer uma educação formal, fazer faculdade, tal? Você como é que é o teu esse lado teu?
0: Então é engraçado que eu nunca almejei faculdade, né? É, concluir meu ensino médio todo e que eu, eu já trabalhava desde pequeno, já tinha meu dinheiro, já era emancipado, já tinha minha, minha, minha profissão, como já tenho, tenho né? 34 anos e então, estou trabalhando aí, graças a Deus, ainda no meio artístico. E eu nunca almejei, eu nunca tive o que que eu vou fazer, sabe? Eu nunca me vi, é, sei lá, sendo um advogado ou sendo um médico, nunca me vi nesse lugar. É, hoje em dia, olha só que interessante isso. É, hoje em dia, depois de anos e anos e anos, eu tenho um interesse assim, um interesse faz muito forte com a gastronomia. Estou pensando em fazer uma faculdade de, gastro, de gastronomia, cara, uma faculdade de gastronômica. Olha que loucura! E eu falo isso para minha esposa, minha esposa, aí ah, eu tenho um interesse, eu tenho um, um gosto assim e eu vejo que tipo me dou bem, sabe, com, com isso. É uma coisa que eu ah, falo, ah, o que você acha sobre cozinha? O que você acha? Tipo, me dá vontade, sabe? Às vezes eu vejo... Eu gosto de ir um supermercado, cara, fazer compras, que eu já imagino como o prato vai ficar.
1: Cara. Douglas, do, do alto dos seus 34 anos, cara, desde os 10, 11 aí trabalhando e vi, vivendo, né? O que você acha do Brasil, cara? O Brasil está indo para o buraco, está melhorando um pouco. Dá para sonhar com o um país com mais igualdade e com menos preconceito racial ou isso é uma ilusão total
0: cara não vou falar que é ilusão isso depende muito mais da gente de quem vive de quem a gente escolhe para colocar no poder acho que é isso não pode ficar pensando no oba oba viveu oba oba ah o Brasil é bom ah oba oba na Copa beleza nas eleições também tem que ter o mesmo interesse sabe na hora de você escolher quem você vai colocar para sentar para comandar. E é uma loucura que, que, que quem sofre é a gente, entendeu? Por mais que. Ah, tem que mudar, quem vai sofrer é a gente. Então tem, a gente tem que fazer as escolhas é, é, certas, sabe? ou as escolhas interessantes que vão poder mudar o nosso país. Cara, eu sou um cara muito otimista, né? É, eu posso falar. É, por por que, que eu sou otimista? Eu vou falar, explicar o porquê. A minha realidade é totalmente diferente de todos os meus amigos, todos os meus amigos, os que eu convivo, né, é, do, que estão no meu dia a dia. E da onde eu saí do buraco, da onde eu saí, eu posso colocar assim, do buraco, da onde eu saí, da onde eu tirei a minha família, para onde, onde a gente está, sabe, é, eu tenho que ser muito otimista, tive que ser muito otimista, acreditar muito em mim, acreditar muito no meu potencial. Então, eu até falo para a minha esposa: a minha esposa ainda fala, cara, como você consegue ser assim? Eu tento explicar para ela o porquê. E eu creio muito que o país a gente possa ter um país muito bom, com mais igualdade, menos discriminação, menos racismo, sabe? Isso depende muito da gente. Cara, racismo não é uma doença, racismo se ensina, entendeu? Sabe? é Minha filha nunca vai chegar para uma outra criança chamar de outra de um termo racista, porque eu não ensinei isso para minha filha, sabe? O racismo se ensina. É isso, ah, o racismo, você, isso se ensina, é vivido. Você pode quebrar tudo isso desde a base. Eu falo sempre isso, cara. Por isso que eu, cara, eu amo a profissão, uma das profissões que eu mais gosto, que eu admiro. Não que eu tenha vocação para isso, aptidão para isso, mas que eu mais amo é quem é professor. que é o primeiro contato que a pessoa até a criança tem, a sociedade, a oportunidade onde você tem para educar. Onde você tem que estar ali sempre investindo ali. Ali é a base. Ali onde você pode, com certeza, fazer com que é, venha uma, uma tropa para mudar o nosso país, pessoas inteligentes, pessoas cultas que possam mudar o nosso país, sabe, mudar para melhor, é assim que eu penso. Sabe, eu acho que é dali. Puta, tem uma geração, tem uma geração aí que, mano, que já esquece, mas tem outras, tem as futuras. Então, a gente não pode desistir, né? Então é isso. Douglas, é... vamos
1: dar uma acelerada a 30 anos, cara. Como é que você acha que você vai estar aos 64 anos? TG barra 64.
0: Caralho, 64 anos, vou estar cheio de netos, netas, netos, vivendo bem, não vou estar aposentado, vou estar ainda atuando, mas vivendo muito bem com a minha família, casa gigante, casa lotada, nossa, vai ser isso, vai ser isso, nossa, vendo minha filha na televisão, outra filha médica, outra filha não sei o que lá, neto não sei o que, esquece. Vai ser tudo isso de bom. Cara. Douglas,
1: Agora, para fechar, cara, eu às vezes faço, não é toda hora, mas às vezes eu faço uma homenagem ao, ao Abujanra, né? Antônio Abujanra, aquele gênio aí que a gente infelizmente perdeu aí algum tempo atrás. Mas ele fazia um programa de televisão que eu adorava, cara. E ele terminava olhando assim, com aquela cara dele, olhando bem no olho do entrevistado, e falava assim: Douglas Silva, o que é a vida?
0: A vida é viver, aproveitar cada oportunidade, fazer de um limão uma limonada, meu pai. <risos> A vida é isso. Não se abater jamais, é, Eu sei que é difícil. Eu não se abato, vamos embora. Persista que vale a pena.
1: Então, então vamos embora, cara. Obrigado, Douglas. Adorei
0: te rever.
1: Espero que, não demore... que agradeço, Paulo. espero que não demore mais 15 anos. né? Também, espero. Douglas, adorei te rever. Parabéns por toda a tua
0: trajetória aí. Paulo, obrigado pelo espaço, obrigado pelo momento. E é isso. Espero que não demore tanto para a gente se, se encontrar. Hein?
1: Não, se, se Deus quiser. E vamos ficar te acompanhando, principalmente torcendo por você, cara. Com, esse, com essa... Com esse talento e com esse carisma que você tem, cara, aos 64, aos 64 o Brasil vai ficar pequeno pra
0: você. Cara. Aos 64, vou estar com 54 anos de casa, não, amor.
1: <risos> Tamo junto. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. 3PFM